0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, disculpad, estaba mirando si el micro estaba grabando. Eh, Bienvenidos a batería 2x100, programa número 259 ya, o sea que cerca, más cerca de los 300 que de los los 200, esto ya empieza a, a molar. Estamos a jueves 26 de septiembre de 2019. Y antes de de empezar, quiero hacer una mención a que hoy, bueno, hoy voy a hacer ya el sorteo, ¿vale? Cuando acabe este podcast de grabarlo y lo suba, probablemente ya tenga cerrado, eh, eh, ya os lo diré, el tema, el cupo. Ya habré quitado lo que que entre por Twitter con el hashtag LoveSupershift, con lo cual ya haré el sorteo esta tarde y mañana, como mucho, publicaré los los ganadores. como os decía, quería explicar antes de nada, antes de entrar en tres o cuatro cosas que os quiero contar hoy. Hoy va a ser un poquito de píldoras, de cosillas, de, de noticias y un tema principal que ya sabéis que siempre me gusta un poquito. Pues hablaremos como habréis visto en el en el enunciado, en el título de, de seguridad, de acuerdo? Utilizar una, una aplicación que nos puede nos puede ayudar. En fin, eh, primero de todo o primer, en primer lugar eh, mencionar el tema de Eh, iPhone 6s Plus, que es el que tenía yo, o el que tengo todavía en casa, con iOS 13. Eh, El rendimiento es muy, muy, muy bueno, ¿vale? Muy bueno. La verdad, me he quedado sorprendido. Mejora respecto a la 12.4.1 y 12.4.2, creo que fue la última, no estoy seguro. Mejora muchísimo el rendimiento. Eh, Si tenéis un iPhone 6s de estos antiguos, la verdad, espectacular. Yo me he quedado alucinado. He migrado ahora al 7S Plus y bueno, va muy bien, sinceramente. Al final el iPhone 11 ya ha llegado, lo tiene mi señora, así que tengo mucha envidia, pero bueno, creo que lo más justo eh, también toca a veces, pues oye, ella también disfrute, ¿no? Que siempre está muy bien heredar teléfonos, pero también es chulo estrenar cosas, eh, a todos nos gusta. Así que bueno, lo hemos hecho así y ya está, no, no pasa nada, con normalidad. Eh, comentaros al respecto de, de esta migración de un teléfono a otro, la he hecho con iMazing. Espectacular, simple, fácil, largo, eso sí, entre comillas, dura quizá pues tres cuartos de hora o así cada teléfono, pero me ha ido todo casi todo al 100% bien, exceptuando, exceptuando el tema de shortcuts que no me sincronizaba. No sé por qué, había un momento que no sincronizaba y tuve que cerrar sesión y volver a iniciar sesión en... En iCloud tampoco funcionaba. Y entonces, al final, pues bueno, eh, bueno, se arregló. Sí, de claro, vale, se arregló misteriosamente. A veces estas cosas es mejor dejarlas un rato, porque bueno, llevan sus procesos de sincronización, y a veces, pues oye, se queda ahí enganchado por lo que sea y, y la cosa no, no avanza. Eh, también comentar que estaba en la beta de desarrolladores eh, perdón la beta pública de iPad iPadOS tuve que borrar el perfil y una vez borrado el perfil enseguida me saltó la actualización a la 13.1 con lo que los, tanto el teléfono como el iPad estaban en la misma versión esto también es importante si os falla alguna sincronización asegurad que estén en la misma versión, ¿de acuerdo? Es, es. Aunque parezca una chorrada, pues a veces hay cosas por ahí internas que nosotros creo que desconocemos del gran público. Y que ellos toquetean por ahí detrás. Y bueno, te puedes quedar. Pues eso, con algún fallo de sincronización, de tareas, de alguna, algún servicio de estos que, que te esté ofreciendo eh, Apple. Al respecto, ahora que he comentado lo de tareas, eh, estoy. Estoy dudando con el tema de tareas y el tema de Things. Hubo un usuario en oyente, perdón, un oyente que me comentó al respecto de que hiciera un podcast hablando de las dos. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero más adelante, ¿vale? Quiero probarlas bien yo no le doy ascos a Things de momento, no sé, la uso de una manera que me va muy bien y tareas está muy chulo y tiene cosas que están pues realmente bien pero hay otras que no, que no me convencen tanto, ¿de acuerdo? me parece excesivamente simple y fijaos que yo tampoco tengo una vida de ejecutivo agresivo, pero sí que, bueno, tengo bastante algunas cosillas por ahí como proyectos que le llaman en Things y y me gusta tenerlo un poquito separado todo no sé, veremos, veremos porque ya se que en tareas me diréis que hay pues eso crear los, los diferentes grupos ¿no? de listas, no lo sé eh, os contaré algo más adelante eh, también otra cosa que os quería comentar es, eh, y es una chorrada pero bueno, eh, es que hay gente o eh, he leído por ahí algún, alguien que eh, se compraba algunos cacharritos de estos gadgets baratos que como yo tengo alguno eh, en casa que van por IP, es decir, no se conectan a un hub, sino que van por IP, con lo que se conectan a tu red, y que les estaba pasando que cada vez que reinician hay un corte de luz o reinician el router, pues la IP les cambiaba, entonces claro, no, no sabían cómo en la aplicación no había ningún sitio donde fijar esa IP, no como puede tener un NAS o como puede tener pues nuestros Mac o nuestros iPad, que puedes fijar esa IP de forma manual y eh, es el DHCP quien les entrega no les dice, oye, a ti te tocará esta IP perfecto, eh, manera fácil de fijar esto, chicos, esto es ir al router y en el router hay una parte donde pone oh, cada router es de su madre y de su padre pero hay, normalmente hay una parte donde pone reserva o MAC address alguna cosa así, algún nombre así al final la idea es coger la MAC address de ese dispositivo y decirle oye, esta MAC address, esta es la idea, vale luego cada uno se busque la vida un poquito esta macadres que es esta dirección que es única que identifica este dispositivo mmm, a lo largo del mundo eh, tiene esta ip y entonces cada vez que arranque eh, reinices el router bueno, el router o el que esté entregando las, las IPs, ¿eh? el que tenga el DHCP activo, porque no tiene por qué estar el DHCP en el router. Puede estar en, pues eso, en pay Hall o puede estar en otro lado. En el caso del router, que es lo más típico, eh, no, si no habéis hecho nada extraño, es eh, pues decirle esto: Oye, mira, esta IP, esta Macadres, disculpad, esta MAC address que corresponde a este dispositivo, quiero que tenga siempre esta IP, la que tú le pongas. Y entonces, cada vez que arranque el router, él lo primero que hará será. Meter estas IPs fijas que se llaman, no o llamarles, creo que se llaman así, y asignarlas a ese dispositivo de manera que no te cambiará. ¿Y eso por qué es útil? Pues porque si tenéis un homebridge por ahí corriendo, pues los homebridge normalmente, las configuraciones van por IP. Normalmente, ¿eh? que yo sepa, no sé si hay alguna cosa que va por Macadres también, pero lo normal es que vaya por IP. Y claro, si te cambia, entonces esa regla ya, o perdón. Esa configuración ya no te valdría. Bueno, no sé, lo dejo aquí a modo de, de comentario por si algún despistado pues no, no lo sabía. Eh, también comentaros a nivel experiencia personal, este fin de semana, bueno, en mi casa, en mi edificio, están haciendo una serie de reparaciones en la, en la fachada, por, por lo que tenemos pues, una serie de. de bueno, de. de, de para venta, ¿no? situada en, a lo largo de todo el edificio, eh, ¿qué, qué pasa, pues que, que, que es más fácil el acceso a, a través de ventanas y balcones a nuestras casas, a través de los vecinos. Durante el día no hay problema, y además vivo en una zona pues, que es difícil, yo creo que, es, que se cuelen por ahí, pero bueno, puede pasar. Y total, que este fin de semana que estuvimos fuera, eh, pues lo que hice fue que gracias a los sensores que tengo en casi todas o en todas las ventanas, lo que hice fue pues eh, activar notificaciones. Me fui a, a Home, simplemente a la aplicación casa eh, de, de, de iOS, y lo único que le dije fue ir ventana a ventana, eso sí, un poquito de rollo, no sé si hay una manera más rápida, de eh, decirle, oye, mira, si esta ventana cambia de estado... Avísame, ¿vale? Me hacen una notificación. Y lo funciona muy bien, realmente funciona fantásticamente bien así que si tenéis pues esta problemática que ya sé que no, no es probable pero tenéis eh, por ejemplo alguna algún acceso a casa que a vuestro piso o a vuestra casa que, que pueda ser problemático que porque es excesivamente fácil que os cuelen por aquí por ahí pues eh, esta solución hombre no es la panacea pero no está mal porque como desde fuera no lo ven el, el sensor está dentro si abren esa ventana eh, salta enseguida y bueno pues hacer virguerías a partir de aquí no eso ya lo sabéis con las automatizaciones oye si se abre esta la ventana, pues enciende todas las luces, dispara la alarma, lo que sea, ¿no? Pero en mi caso simplemente era a nivel de notificación y luego ya hubiera entrado a través de la cámara y hubiera visto lo que lo que pasaba. Lo dejo por aquí también como comentario por si bueno, a alguien le puede ser de utilidad. Hablando de presencia, Hue Labs, ya lo he comentado más de una vez, Hue Labs es una parte aquellos que tengáis eh, luces de Hue o cualquier cosa de Hue eh, con el Hub Hay una parte en la aplicación de de Hue, de Philips, que está muy bien, por cierto, donde hay lo que se llama Hue Labs, que son labs de laboratorios, ¿vale? Y donde ponen cosas eh, en pruebas, digamos, ¿no? Cosas que la gente pues vota y van pidiendo y lo ponen ahí, y supongo que lo van probando a ver qué tal va. Hay una parte que es de simulación de presencia. Está muy bien porque te permite decir, mira, de tal fecha a tal fecha, y entre tal hora y tal hora, con una aleatoria aleatoriedad de 30 minutos, creo que es, enciéndeme y apágame las luces de estas estancias. Entonces, él te va haciendo juegos con las luces, y está muy bien, porque no es exagerado, no es en plan oye, enciendo una luz y la apago, no, no, la enciende un cuarto de hora, 20 minutos, la apaga luego enciende otra, o enciende dos a la vez está chulo también, porque si te vas, pues oye, de alguna manera estás eh, forzando eh, pues eso, puedes, puedes disimular un poquito más. Siempre va bien la cosa que esté disimulada lo más lo máximo posible. No quiero entrar en paranoias, ¿eh? yo tampoco soy un paranoico de la seguridad, pero bueno, eh, si se puede hacer y es fácil, porque es muy fácil, ya os digo, es muy fácil de configurar, no hay que hacer ninguna derivada, eh, pues eh, es sencillo y vale la, pena, vale la pena, te vas más tranquilo de, de tu hogar. Hablando de aplicaciones Bear, la aplicación Bear ya os lo dije, ya permite abrir varios documentos a la vez en iOS, es decir, el multi-window que se llama, que lo están aplicando, estoy viendo las actualizaciones de muchas aplicaciones ya hoy en iOS 13.1, están cayendo y esta funcionalidad es vital porque tú puedes abrir dos notas a la vez, arrastrar, copiar de un lado al otro... Y sinceramente pues está más que bien, yo estaba, estoy enamorado de esta aplicación, es la, mi aplicación del día a día y me va fantástico esto para preparar podcast y hacer cosillas, ¿no? Ahora hasta ahora en Mac sí que lo podía hacer, podías abrir, puedes clicar y abrir las ventanas que quieras, pero en iOS pues estábamos huérfanos de esta característica y ya, ya funciona, así que súper contento y veo que está viniendo, ¿eh? en muchas aplicaciones está, está llegando el tema. También comentados a raíz de. de updates. Eh, Home Plus, eh, una aplicación que se llama Home, que no es la de. la de IOS, sino es una muy famosa que. Creo que Cristian Patuflings ha hablado muchísimas veces en su podcast. Se ha actualizado la versión 4 con una actualización muy, muy bestia, ¿vale? Eh, visualmente está súper bien, muy rica visualmente, con iconos, todo mucho, mucho más cuidado que antes. Y hay cosas muy interesantes. No lo he probado a fondo, ya os iré hablando poco a poco de, de ella, pero hay cosillas interesantes, eh, como por ejemplo que soporta los menús contextuales, soporta características de cadena, que eso no sé qué es en escenas y automatizaciones, permite, importante unir varias escenas en una, esto está muy chulo, permite duplicar escenas y disparadores y triggers, eh, eso también está muy bien para hacer pruebas, que, que no tengas que hacer otra vez toda las, la secuencia, eh, añadir una o más condiciones de la misma característica a un evento, a un disparador, a un trigger, y dice que sincroniza el orden de los ítems de HomeKit vía iCloud, no sé exactamente exactamente, en qué se basa esto. Eh, total, que mejoras muy chulas. Actualizada también la interfaz del de Apple Watch. Y dice que, según él, las capturas de las fotos que hacía con la cámara son ahora correctamente eh, pues eh, mostradas al, al usuario. Eh, esta aplicación, para aquellos que os gusta un poquito la domótica de juguete, que digo yo, pero bueno, que es muy potente. Esto está, está bastante bien pensado, aunque no faltan cosillas ahí en HomeKit está muy bien, ¿vale? Usadla porque permite, como ya han comentado, hemos comentado varias veces en el podcast que tuvimos con Cristian dedicado a la domótica, es una aplicación vital porque permite hacer cosas que la aplicación nativa de Home, de casa de, de iOS perdón, de, de Apple no permite eh, pues eh, es una aplicación que está más que bien y, y que vale su precio, vale 13 o 14 euros creo, pero vale la pena vale la pena tenerla más cositas de actualización es que Plex. Plex actualiza su Plex Server, para aparte de la actualización de clientes que siempre están actualizando cosas, para dar compatibilidad a las tarjetas de gráficas de NVIDIA para los sistemas Linux. Entonces, que lo sepáis, aquellos que, no sé, si tenéis tarjetas externas gráficas o esas cosas, eh, pues parece que... Bueno, los de Plex no paran, no paran. Yo estoy enamorado, lo siento por Infused, diréis lo que queráis, pero para mí Plex el entorno... Es insuperable. No sé si soy un tiquismiquis o soy un. No sé, no soy objetivo con esta aplicación. Lo reconozco. Más cositas comentar. Eh, vi una noticia, os la cuelgo aquí: que uh, un señor ha sido despedido o fue despedido. Eh... Por unos tweets que generó en 2017-2018, donde, eh, según el juez, que bueno, ya sabéis que cómo va la justicia hoy en día, no, para mí no inspira ningún, ninguna, ninguna confianza, pero bueno, es un tema muy personal. Eh, pues bueno, total, que este señor hizo una serie de tweets eh, descalificando, eh, según dicen, yo no lo, tampoco voy a entrar aquí, a su empresa, sin nombrar la empresa, ¿de acuerdo? Los eh, documento lo más que nada para aviso para navegantes, es decir. Cuando tuiteemos o, o o estemos en redes sociales y comentamos cosas, hay que ir con mucho cuidado porque ya no solo faltar a las personas, que desde luego insultar no es el camino, eh, sino a las empresas o entidades. Estas también tienen derecho al honor por lo que te pueden denunciar y, como en este caso, acabó con despido procedente de este señor. Os juego el enlace de la noticia, m- leenla con detalle, m- ya os digo, hace unos días, me ha parecido interesante comentarlo, porque a veces nos olvidamos, ¿no? Nos calentamos, todos nos pasa, a mí también. Hay cosas, están sucediendo cosas que te enervan y que son tremendamente injustas y mentiras que se están eh, expandiendo, además, por los medios de comunicación y te... Te ofuscas y esto no es bueno para nadie, no no lo defiendo, no es bueno ni para un lado ni para el otro, pero está pasando, hay unos señores que dominan el poder y hacen esas cosillas y juegan con con todos nosotros como como títeres, pero bueno, vamos a a lo que vamos. Eh, Hablemos de seguridad. A ver, como todos vosotros sabéis, supongo que conoceréis la aplicación de OnePassword, Pass, y también conoceréis seguro la que voy a nombrar, que es Bitwarden. Bitwarden seguro que la conocéis porque no soy el primero que la comento aquí, ni mucho menos. Y mmm, lo que os quería comentar, porque esto también es curioso, lo estuvimos peleando con, con DJ Alexei, que, que me abrió el gusanito ahora más de un año, ¿eh? y quizá un año estuvimos comentando esto. Estuvimos peleando un rato y no, no nos salió, al menos a mí no, no me acababa de funcionar. Total, que lo que decimos, con el tiempo todo se aprende, tienes más experiencia, sabes cómo funcionan las cosas, y me puse a configurarlo. Y la verdad es que no es nada difícil si tenéis un NAS Designology o una Raspberry Pi. Yo lo he hecho con el NAS Designology. ¿Por qué? Pues porque, os diré por qué, cuando alguien me puede preguntar, oye, ¿Por qué montas un contenedor, depende en la Raspberry, donde tienes por Tiner o lo montas en la en el NAS. Pues porque en la Raspberry solo monto los que son de procesador están compilados eso, compilados, están creados esos, esos contenedores para RM para DRM. Y para el NAS meto el resto, eh, ya sean pues procesadores Intel, estas cosillas que, que a veces hacen también los que hacen estos crean estos dockers. Eh, en definitiva, Bitwarden está instalado en el NAS de Synology y eh, simplemente inicio el contenedor Y hay que añadir, os dejo en las notas del programa, no voy a relatar exactamente aquí, pero sí que os voy a explicar un poquito la idea, ¿vale? Como siempre no dejar puertos en automáticos, no colocar un puerto que que tengas libre y que que desees. Hablando de puertos, os recomiendo el podcast de YouGeek, donde, no sé si es un podcast ahora no estoy seguro, o es es un post que ha colgado en su web, donde explica con una simple instrucción de terminal cómo saber los puertos que están ocupando vuestros dockers. Esto está bien, guardarlo en paño, porque va va muy fino, va muy bien tenerlo, tenerlo controlado. En segundo lugar, bueno, perdón, sigo con lo estaba en Bitwarden. Para quien no lo sepa, eh, disculpad, Bitwarden es un gestor de contraseñas, ¿de acuerdo? Muy, es de libre, software libre, es decir, no cuesta un céntimo, y uh, permite, pues eso, tiene capacidad para inicios de sesión, igual que OnePassword, no tan rico, no tan funcional, pero si no te quieres gastar los 60 euros al año. Y además quieres tener control de tus contraseñas, ahí sí que no hay ni trampa ni cartón, las contraseñas las tienes en tu NAS, no las tiene nadie más, eh, y están encriptadas, eh, lógicamente también ya os aviso, están en local en tu teléfono, también encriptadas, es decir, tienes que desbloquear eh, el teléfono para poder tener acceso, no sé si están encriptadas o no del teléfono, ya no lo sé, pero eh, va muy bien, es decir, si no tienes cobertura o cualquier cosa, sigues teniendo tus passwords ahí, eh, no hay ningún problema. Y está muy bien, tiene eh, contraseñas de temporales, eh, visualmente no es feo, sinceramente, tampoco es una. no es muy feo, no está mal, y funciona más que bien. Entonces, como os digo, instalar el contenedor en vuestro nas de Synology como en Docker, uh, y, uh, un Docker. Y hay una cosilla así importante que si no deseas tener abierta la web. Es decir, cuando tiene una parte web y la parte la propia aplicación para ellos es para Android, ¿eh? de forma gratuita y, y nativa, o sea que está muy bien. Eh, pues hay una, una variable que se llama Signups sign sign Ups, perdón, Sign ups allowed, que es decir. Dar de alta, permitir dar de alta a nuevos usuarios. Si lo pones en false, donde en las variables de environment, que es una parte de, de los dockers, esto ya los que movéis un poquito de dockers ya sabréis de qué va. Pues entonces, eh, si tienes Bitwarden exporto a internet, que no tienes por qué tenerlo exporto lo puedes correr bajo VPN y ya está. Pero si lo tienes expuesto a internet y no deseas, que lógicamente, que nadie pueda eh, crear una cuenta, pues ahí lo tenéis. Eh, yo recomiendo tenerlo sobre vpn si queréis el máximo de seguridad pero bueno si no queréis eh, tenerlo por vpn que sería la forma más segura y acceder a través de http dos puntos la ip del nas y el puerto disculpad que ahora estoy viendo en las notas del programa tengo algo mal bueno ya, ya lo cambiaré después eh, en segundo lugar si queréis eh, tenerlo de una manera segura pero un poquito más expuesta, sería configurar un proxy inverso eh, para no tener que abrir el puerto nuestro vuestro router, y entonces esto ya sabéis cómo, bueno, cómo se hace, no lo sé, pero os lo explico. Hay que tener un dominio, eso para empezar, poder crear un subdominio para un dominio propio, eh, para Bitwarden, pero yo por ejemplo, imagínate, bitwarden.midominio.com creas un CNAME que se llama un CNAME en tu proveedor de dominios, esto ya no sé si está al, al alcance de todo el mundo, redirigimos ese dominio a vuestro NAS, lógicamente, es lo que estás haciendo con este CNAME, y entonces pues eh, crear un certificado para HTTPS, Eso, para que el tráfico sea cifrado, y finalmente configurar el proxy inverso, es decir, decirle, oye, que solo expliquen explique en un podcast. Si no sabes lo que es, hay un podcast dedicado a los proxies inversos, ¿vale? Y lo que hace es exponer servicios a Internet sin tener que abrir puertos. Ese es el resumen así de un poquito fácil. Entonces lo que hace es decir, oye, cuando vayas a esta, a esta HTTPS... Pues eh, llegará tu NAS y cuando el NAS eh, reciba dirá, uy, esto ven, viene de este, me está pidiendo por este servicio, por Bitwarden, pues toma, te envío a esta IP y lo enviará a donde está corriendo el Docker de, de Bitwarden. Y finalmente, si queréis un método, pues... Mmm, más inseguro, entre comillas, tampoco no sé si el B y el C o esta segunda opción y esta tercera son equivalentes, sería abrir un puerto en el router y redirigir a, a la IP local del NAS eh, y esta pues, a puerto del Docker. ¿vale? Al final son tres maneras de poder eh, tener acceso desde fuera a Bitwarden. Eh, nota final importante, al menos para ellos a la aplicación del móvil es necesario exportar los ficheros del certificado, que esto Bitwarden lo tiene un par de, perdón, Bitwarden no, si lo hacéis a través de disculpad si lo hacéis a través de creación de un fichero de de un certificado de seguridad, un SSL para que hacerlo a través de de Proxy Inverso, lo que eh, tenéis que hacer es exportar estos dos ficheros de certificado y abrirlos desde el iPhone. Eh, Así instalamos el perfil y al iniciar la aplicación te pedirá los datos del servidor y ya podrás conectar correctamente. Disculpad si he sido un poco lioso esta parte final, ¿vale? Lo que quiero explicar es que son tres maneras de acceder a vuestro Bitwarden desde fuera de casa. Por VPN, por eh, certificado seguro con HTTPS usando Proxy Inverso y otra manera... Si tienes, eh, Proxim, perdón, si tienes un certificado ya en tu, en tu NAS, pues no hay ningún problema, también se, podría ser HTTPS, pero ya teniendo que abrir un puerto del router, que sería pues, eh, IP del NAS, dos puntos y el puerto. ¿Vale? Esas son las tres maneras, disculpad si he sido un poco, un poco lioso. Es que no me quiero alargar y llevo ya 22 minutos y me sabe, me sabe mal, <ríe> perdonad. En fin, después de toda esta chapa que os he metido, eh, comentar al final resumen el resumen cuál es, que tenéis una herramienta aquí ah, que está chula, eh, ya sé que este podcast no es para todos los públicos, estas cosas a veces son para usuarios más avanzados, pero oye, creo que vale la pena combinar un poquito la parte más eh, facilona de la, de la tecnología, que tiene que ser así para la mayoría de usuarios, con la parte un poquito más eh, técnica o más también bonita, De jugar a estos niveles un poquito más altos y poder sacar un poquito más de jugo a todos estos servicios que que nos brinda Internet. ¿De acuerdo? Así que ahora sí, os dejo. Antes de finalizar, me gustaría, os dejo el enlace de Amazon afiliados. Lo voy a ir dejando a partir de ahora. No, No creo que haga enlaces de artículos que yo os diga, porque entonces puedo caer en la trampa de decir, oye, si compras este artículo y estás ganando dinero, entonces acabaré anunciando y promocionando cosas que quizá no no son las que podéis pensar que no son con toda la ética del mundo entonces no lo sé cómo lo haré, de momento lo voy a hacer así, os dejo el enlace de Amazon, ¿eso qué significa? que si pulsáis en ese enlace, entráis y lo que compréis os costará exactamente lo mismo, pero Amazon me dará una pequeña comisión hacia mí ¿por qué esto? sinceramente me lo pidió un usuario en privado Y empecé a pensar y dije, oye, ¿por qué no? Si los demás lo hacen, tampoco hago daño a nadie. Si os viene bien, lo queréis hacer, lo hacéis. Y si no, no pasa nada. Yo soy consciente que hago un podcast que que no vale dinero, probablemente, así que, bueno, ya está, no soy un profesional, ni pretendo ganar mucho dinero con esto, ni dinero, vaya, dinero, pero últimamente las cosas, claro, tengo otro segundo hijo, las cosas, todo se va apretando un poco más, y lo que decimos, ¿no? El ingenio te hace buscar cosas de debajo de las piedras, así que, bueno, lo dejo aquí, a modo anecdótico, y veremos cómo va. Yo os lo iré diciendo, ahora sí, es durante unos días, dejaré el enlace siempre en las notas del programa, Y ya está, ¿vale? No pretendo hacerme de oro con con estas cosas. Sin más, eh, gracias por escucharme. Espero que no haya sido muy, muy pesado este podcast. Me sabe mal y si no, pues lo podéis para dormir, que siempre va bien. Y nada más. eh, Espero hablar pronto. Tengo un podcast pendientes, ya lo sé. Tengo un podcast pendientes de explicar cómo montar eh, Pay con, con DNS Crip que vendrá ya, vale, pero estoy pendiente de que un usuario, que es Enrique que me contactó conmigo y me dijo que había dicho un par de cosas mal en el otro podcast, y tiene razón, pero lo contaré en el próximo podcast, donde estará, espero, todo agrupado. Estoy esperando que él también me asegure un par de cosillas, que me dijo que repasaría de, de la documentación que tiene él, y así, si me he equivocado y he dicho algún disparate, pues os lo, re, lo rectificaré, y ya está, y no pasa nada, ¿vale? Muchas gracias por todo y como siempre, sed buenas personas, que el mundo está lleno de malas, ya tenemos suficientes. Un placer y hasta pronto. Chao, chao.